0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feiertöne. Moin, Frau Eichler.
1: Moin, Herr Martinsen.
0: Ja, du, du setztest du so an.
1: Ach so, ah, da wurde ich wohl wieder von meinem Internet äh, überrascht. Na gut. Äh,
0: wie? Ja. Überrascht? Hm? Ich dachte, du wolltest irgendwas sagen.
1: Ach so, das meinst du. Ähm, nee, äh, es war schwer umzuschalten zwischen. Ähm, äh, witzdenglisch und, äh, und und Deutsch. Da muss man sich immer erst dran gewöhnen.
0: Ja, und die ZuhörerInnen wissen jetzt überhaupt nicht, wovon du redest, weil das nee, ist genau. die Pre-Pre-Show gewesen.
1: Ah, das stimmt. Ich kenne allerdings viele Leute, die äh, zu Hause mhm. einen fürchterlichen Mix aus merkwürdigen äh, Pseudodialekten sprechen, ähm, mhm. Und ich hörte, während der Corona-Zeit seien einige zu äh, quasi Eremiten geworden und äh, müssten sich erstmal resozialisieren. Ich äh, gehöre, glaube ich, auch dazu. Auch sprachlich, naja. So, so. Umso besser, dass es diese Sendung gibt und umso besser, dass meine Notizen für die Sendung hauptsächlich auf Deutsch sind. Dann kann ich auch einfach mich daran orientieren.
0: Ja, äh, okay.
1: Anyway, Preacher, du hast sogar ein Thema mitgebracht.
0: Ich habe hab ja, ja, ich habe festgestellt, dass es wieder, was heißt Themen? Also ich habe mich neulich wieder aufgeregt, weil es Leute gibt, die äh, dieses Zurück zur Natur, ne? Mhm. Das ist ja totaler Quatsch. Mhm. Genau wie das Gegenteil ist das totaler Quatsch. Das Gegenteil wäre ja so dieses Abfeiern von diesem, diesen, dieses Urban Life, so dieses. Up ne, in the City und so und das ist das Geile und das ist das Coole und da ist die Kultur und so. Wenn man dann da ist, geht man nicht einmal ins Theater. Das ist ja alles Quatsch. Das hat ja alles Vor- und Nachteile. Aber dieses Zurück zur Natur ist total gefährlicher Dünnpfiff. Da geht es dann wieder los mit, das wäre aber die, die artgerechte Haltung für Menschen, so nach dem Motto, wenn man alle so, alle Generationen in einem Haus oder zumindest ganz viele in einem Haus und alle kümmern sich um alle und dieses alles, und das wäre das Normale. Und ich denke dann immer, warum ist das jetzt auf einmal wieder das Normale? Was ist denn jetzt wieder los? So, warum, warum das jetzt wieder? Wie, warum immer diese Extreme? Jetzt lass doch die Leute alleine wohnen, wenn sie wollen. Ja. Meinetwegen auch in der Stadt oder auf dem Land oder sonst wo, ist doch egal. Mhm. Warum dürfen die das denn jetzt nicht mehr? Es gibt da so eine Art, kennst du diese ähm, wie heißt diese Amisch-Kultur? Diese, diese, ja. ja. Ja, genau. So was, so, das scheint mir im Moment so ein bisschen das zu sein, wovon, wovon, worauf einige total abgehen.
1: Mhm, mh.
0: Dieses ja, Zurück zur Art, so eine Art von Familie, die aber nicht die, die genetische Familie sein muss, was ja erstmal gut ist, aber so eine Art mhm. ähm, Kommune auf dem Land und yay und das ist jetzt das Geile und Normale und alles andere, also wenn man das, dann ist auch wieder nicht richtig. Also ich, oh nee. Was für originelle Ideen. Ja, nicht? <lacht>
1: Das ist ja noch nie jemand vor 50 oder 500 Jahren gekommen Ja, ich verstehe, ich glaube, ich verstehe den Grundgedanken, dass man sich irgendwie danach sehnt in bestimmten Situationen oder, oder Umständen. Gerade wenn man in so einer extrem isolierten Großstadtkultur irgendwie unterwegs ist, wo quasi wo die Nachbarn im gleichen Haus sich nicht kennen und man das halt nicht so toll findet. Ist das nicht schön? Das ist der ganze Punkt. Menschen sind unterschiedlich. Ja. Und das irgendwie im es ist es toll, wenn man sagt, ich mache das jetzt und ich habe Leute, die wollen das auch und wir machen das und ziehen das durch und äh, ne, werden glücklich. Wunderbar. Aber das zum neuen Status quo zu erklären ist genauso bekloppt, wie derjenige, der gerne alleine wohnt, seine Nachbarn nicht begrüßen will und dann sagt, ihr müsst das auch alles so machen. Das genau. ist doch Blödsinn.
0: Ja, natürlich ist das Blödsinn. Ja. Totaler Quatsch. Warum muss immer irgendwas zur Norm erklärt werden? <lacht> ja. Ja,
1: wenn man das selbst so macht und dann muss das die Norm sein, sonst ja. ist man ja unnormal und Natürlich. dann fühlt man sich nicht mehr wohl. Mhm. Ja.
0: ja, klar. Ja, schwierig auf jeden Fall. Es ist mir so aufgefallen, dass es da so eine komische Bewegung gibt. Mhm. So, Das ist genau wie dieses Bäume umarmen und äh, sollen sie alles <lacht> gerne machen, aber das kommt, ist alles, dieses Ganze da, also, ja, ach nee, also mhm.
1: Wenn man so ein Projekt startet, ich finde es ja eigentlich ziemlich cool. Ich hatte mal so eine Phase, wo ich, äh, wo ich sowas ähm, super spannend fand, diese vielen verschiedenen Ansätze, die es in den letzten vielen Jahrzehnten äh, über die Welt verteilt gab, ähm, so eine Ar also so ganz andere Gesellschaftsformen irgendwie auszuprobieren. Ne? irgendwie keine Ahnung, ganz ohne Geld oder. Mhm. Ähm, ja, also es so, geht alles so in Richtung dann Kommune und solidarische mhm. Sachen und mhm. irgendwie, äh, keine Ahnung, super antikapitalistisch oder total naturnah, wo mhm. man dann irgendwie keine Technik, da ist man wieder bei den Armen. Ja, da bist du ja irgendwie. echt da.
0: Also da bist du ja direkt da, ja.
1: Ja, als Experimente finde ich das toll. Und es gibt ja auch ein paar von denen, die sich über Jahrzehnte gehalten haben und die, äh, wo die Leute total glücklich leben sollen, so machen. Aber ich meine, auch dadurch, dass sie so klein geblieben sind, zeigt sich ja auch, dass das nicht unbedingt für den Großteil der Menschen geeignet ist. Also sei es jetzt, ob die anderen noch nicht dafür bereit sind, so rebellisch sich aus der Gesellschaft zu, rauszuschneiden oder ob es einfach eine Idee ist, die nur für bestimmte Leute wirklich passt, Zeit. Mein ja. Gott. Aber ich habe da Respekt vor, wenn die Leute das durchziehen. Finde ich toll. Aber sie sollen das auch, brauchen es auch keinem irgendwie aufoktroyieren, der einfach anders gepolt ist.
0: Ist meistens aber, finde ich, eine total konservative Bewegung.
1: Äh wird es wahrscheinlich mit der Zeit. Ne? Anfangs musst du ja erstmal genau eben nicht konservativ sein, weil du, weil du dich ja von dem lösen musst, was alle um dich rum machen. Ja, ja. Das ist ja fast schon per Definition irgendwie äh, Revoluzer.
0: Ja, aber das ist ja zurück zu etwas und nicht nach vorne zu etwas.
1: Ja, ja, also wenn du wirklich so Richtung Amisch gehst, klar, dann gehst du ja, dann, dann geht es ja auch nicht wirklich ich kenne mich nicht gut genug mit den Amisch aus, ich will da jetzt nichts Falsches sagen, aber äh, wenn es um solche technikkritischen äh, oder sogar ganz technikfeindlichen äh, Bewegungen geht, die auf eine äh, traditionelle Familie pochen und die irgendwie genau. ihre, Farm, ihre, ihre Landarbeit <lacht> mit äh, Ochsen und Pferden machen. Das können
0: sie ja gerne machen, okay. aber da geht ja immer ja. dieses konservative Familienbild einher.
1: Ja, und das, schon, das hängt zu sehr zusammen, genau. ja, dass man wirklich Sachen, die es schon gab, wieder zurückholt, mhm. statt das Neue weiterzudenken. Genau. Man könnte ja durchaus in die Zukunft denken, in eine, äh, machen ja Leute auch, in eine Zukunft, die wieder naturnäher in Anführungsstrichen ist, wo man wieder äh, weniger unsinnige Technik benutzt, die jetzt im Moment nur Probleme und Schmutz macht. Kann man total denken. Wie viele Leute denken sich fahrradfreundliche und fußgängerfreundliche Städte aus, mhm. wo keine Autos mehr fahren. Da gibt es eine Menge große Dinge. Das wird, kann, ich hoffe, dass das noch Mainstream wird. Äh, solche Sachen. Oder, ähm, weiß ich nicht, diese ganzen begrünten Städte. Oder, ja, aber das ist ja nach vorne denken. Das, genau, das ist nach vorne denken. Das ist das, was wir haben, nehmen und daraus wieder… Ja, keine Ahnung, die negativen Sachen wieder, wieder umkehren, statt genau. einfach nur zurückzugehen, so stumpf in gucken wir mal 1500, war alles besser. Das ist natürlich Quatsch.
0: Ja, das können die ja, sie können meinetwegen, können die mit Ochsen und dieses alles, aber was damit mhm. einhergeht, ist ja dieses konservative Weltbild. Mhm. Das ist ja irgendwie das Problem. Ja. Und wenn Leute sich dann hinstellen und sagen, das ist das einzig Wahre, dann, dann bin ich komplett raus. also
1: naja, schlimmstenfalls geht es einher mit religiösem Dogma. Ja, ähm, das, das dann kommt dann auch, dann auch dazu, ja. soweit muss es ja aber gar nicht hat. gehen.
0: Es reicht ja, ja auch genau. schon, wenn du deinen Weg für den Weg erklärst. Mhm. Also die Wahrheit gefunden hast.
1: <lacht> TM. Ja.
0: Genau. genau. Dann wird es nämlich schwierig. Immer wenn Leute die Wahrheit finden, dann wird es schwierig.
1: <lacht> ja, 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 da ist auch echt egal, ob die Wahrheit äh, aus... aus ähm, Pferden und Rindern besteht oder aus äh, sich nicht impfen lassen oder ja, aus... Ja, genau. Selbst aus guten Sachen, also selbst Dinge, die, äh, und die Pferde und Rinder sind ja eigentlich auch gut, äh, selbst Dinge, die äh, absolut sinnvoll sind, das ist selten bis nie die einzige Wahrheit für jeden in jeder Situation. Ich wüsste nie, wann jemals etwas immer für jeden funktioniert hat, außer atmen. Atmen ist relativ universell, aber...
0: Ja, man muss es halt hinterfragen können, ne man muss es halt... Mhm. Wenn man es nicht mehr hinterfragt, dann hast du echt ein Problem. Also Und das ist das Tolle an Wissenschaft genau, das macht die nämlich andauernd. So ist es. So, nämlich. Ja, also das war das eine, was mir so aufgefallen ist, dass es da so eine komische Bewegung gibt irgendwie, die an allen anderen schon wieder erzählen will, wie es richtig ist.
1: Wo hast du die Bewegung gefunden? Die, die nämlich
0: allgemein war.
1: Ach so, okay. Ja. So. Hm.
0: ja. Vielleicht hat auch die Pandemie, oder die Pandemie, wie man jetzt mittlerweile sagt, vielleicht hat, ja, vielleicht hat sie das auch irgendwie bestärkt oder äh, irgendwie beschleunigt, ich weiß es nicht.
1: Ja, möglich, ich meine, es gab ja vorher schon ne, ein paar Bewegungen, so äh, die neue Häuslichkeit fällt mir immer ein, ähm, dabei, die wurde, hat auch noch so einen schönen prägnanten Namen, ähm, oder diese ganzen Manufakturbewegungen mhm. und äh, Reskilling und so, alles <lacht> tolle positive Gedanken, die dann aber auch wieder irgendwie dogmatisch gesehen werden oder zu hm. Identitäten werden, die man dann haben muss oder nicht hat und dann ist man draußen. Hm. Ja, ah, verstehe ich. Ja, Schön. klar. In der Pandemie alle waren zu Hause und dann denkt man sich, oh, mein Leben ist so sinnlos, äh, meine Arbeit ist sinnlos und jetzt, äh, keine Ahnung, gehe ich in den Wald und sammel Beeren, ich weiß es nicht.
0: Genau, und macht das letzte Stück Natur, was bis jetzt noch unberührt war, auch noch kaputt. Genau. Super Idee. Genau.
1: Oh ja, Biotourismus ist auch äh, ein sehr, sehr also spannendes Thema. <lacht> sehr,
0: sehr. Mhm. Mhm. Ja, ja. Also, nun gut. Ja, nee, ist mir nur so aufgefallen. Das ist äh, ja, mhm. ich, also Es gab wieder was zu schimpfen, also ich musste mich doch wieder aufregen. Es gibt aber auch schöne Sachen. Mhm. Katrin Bauerfeind und Sarah Kuttner haben einen gemeinsamen Podcast gegründet und das macht mich persönlich erstmal froh. Sehr gut. Ne?
1: Zwei kluge Frauen dürfen gerne miteinander in der Öffentlichkeit sprechen, bin ich ganz dafür. Ja,
0: ich auch. Ja. Da bin ich schon mal sehr dafür. Es gibt eine erste Folge, eine erste Episode, kann man sich anhören, fand ich sehr interessant. Mhm. Sehr, sehr spannend. Da merkt man auch, wie unterschiedlich die beiden so sind. Mhm. Sehr, sehr spannend.
1: Haben oh. Sie einen schönen Namen? Ich habe es noch gar nicht. Äh, äh, und Bauerfeind. Achso, ja klar. Ja. Gut, wenn man solche Namen hat, dann äh, sollte mhm. man die auch benutzen. Ne?
0: Genau. Ja. Sehr schön. Also das ist auf jeden Fall toll. Und was auch toll für mich ist, und vielleicht auch für zwei, drei andere, vier, fünf, sechs, weiß ich nicht, ist, dass äh, Jochen Distelmeier nicht nur ein neues Lied rausgebracht hat. Der heißt mhm. übrigens Distelmeier und nicht Distelmeier. Wirklich <lacht> ganz besonders in Berlin. Und es heißt Lozo und nicht Lozo. Dirk von Lozo kann, ist doch nicht so, das kann doch alles nicht so schwer sein. <lacht> Egal. Ähm, also Jochen Distelmeier ähm, hat eine neue Single veröffentlicht, das hat mich sehr froh gemacht und es kommt auch ein neues Album am mhm. 1. Juli, was mich noch viel froher macht nach 13 Jahren hätte ich nicht gedacht, dass das schon so lange her ist muss ich ganz ehrlich sagen also dass er ja mal ein Album, also er hatte ja zwischendurch so ein Cover Ding, wo er so englischsprachige Lieder äh, gecovert hat aber das äh, Heavy das äh, mhm. eigentliche, also mit eigener Musik ist echt 13 Jahre her das ist ja Wahnsinn also länger als es diese Sendung gibt das kommt mir überhaupt nicht so vor. Ja. Wahnsinn. 13 Jahre. Ich habe dann mal überlegt und dachte, aber wir haben doch über den in dieser Sendung gesprochen. Das kann doch nicht sein. Das war das Buch.
1: Mhm. Das stimmt.
0: Das war das Buch, als wir noch Bücher besprochen haben. Genau. Das war dann Osram, klammer auf die Erleuchtung, zu. Mhm. Ja, da freue ich mich persönlich sehr drüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, das ist schön. Sehr, sehr es sind gut. die kleinen Dinge. Außerdem kommt ein neues Album von Wilco. Es in diesem Jahr von Warpaint. Ähm, ja, Porridge Radio. Es kommt noch so einiges Schönes.
1: Sehr gut, sehr gut. Da haben wir, oh ja, da sind ein paar Sterne am Himmel. Ja, ne? Sehr gut.
0: Das verspricht gut zu werden. Hoffentlich werden wir da nicht wieder andauernd enttäuscht, wie so oft von, oh Gott. Ach so, Arcade Fire. Speaking of Enttäuschung, das <lacht> letzte Album fanden gut. wir ja nicht ganz so doll.
1: Ja. <lacht> Ja, die müssen sich noch wieder
0: Ja, das war bewähren. das erste Album, was ich nicht so cool fand. Aber mhm. die bringen in diesem Jahr auch ein neues Album raus. Mal gucken.
1: Sehr gut, sehr gut. Die einzigen, die uns auf gar keinen Fall enttäuschen dürfen, ist Warpaint. Ja, Ach, die haben uns Ruhe. auch schon
0: einmal ah, ein bisschen, also ja, was heißt nicht bisschen. enttäuscht, aber das letzte Album fand ich nicht mehr so gut wie das davor.
1: Ja, die Latte war aber auch sehr hoch. Ja, ja. Also äh, hoffen wir, dass sie wieder die Kurve kriegen.
0: Mal schauen gibt ja schon ein, zwei äh, Veröffentlichungen, so äh, Vorabveröffentlichungen, so zwei, drei mhm. Singles. Ja, mal gucken. Mal schauen. Mal gucken wir mal.
1: Apropos gucken wir ja. mal. Dann gucken wir mal in die Sendung. Herzlich willkommen bei den Föhltönen, der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Wie immer haben wir für euch drei Alben dabei. Diesmal, wie immer, quer durch die Genres. Wir hören zuerst Josephine Gürmanns feministisches Debütalbum, das sich überall bewegt, zwischen Spätrenaissance bis zu zeitgenössischer Musik. Wir hören Jenny Wall mit Classic Objects, das ist introspektiver Pop aus Norwegen. Und dann haben wir noch eine wilde Mischung aus Indie-Electronic-Dark-Pop-Synthwave von, äh, was ich wahrscheinlich falsch ausspreche, Trente Müller mit Memoria, einem Album, auf dem auch seine Liebste zu hören ist. Alle, die uns nicht über UKW hören, können uns anschließend wieder begleiten bei der Verkostung eines Weines. Heute sind wir wieder beim Weingut Wegmüller und wir haben den Riesling Parmino von 2020 dabei. Und damit übergebe ich direkt an meinen liebereizenden Kollegen.
0: Ja, vielen lieben Dank. Und wir starten. Mal wieder mit was ganz anderem. Wir starten mit Rebell, heißt das so? Rebell, mhm. Porträt Lyrik von Josefine Göhmann und Mario Herring. Und Josefine Göhmann ist Sopranistin. Sie studierte Gesang an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover und belegte zahlreiche Meisterkurse. Mario Hering begann schon während seiner Schulzeit das Musikstudium, also während er in der normalen allgemeinbildenden Schule war. Zusätzlich absolvierte er ebenfalls zahlreiche Meisterkurse. Er ist Pianist oder ist der Pianist dieser Aufnahme. Das Album selber wurde in Zusammenarbeit mit dem Deutschlandfunk aufgenommen. Rebel Portrait Lyrik behandelt das Thema weibliche Selbstbestimmung und 100 Jahre Frauenrechtsbewegung. Da werden wir gleich nochmal darauf eingehen, denke ich. Und wir hören Frau Eichler und ihre Meinung zu diesem Album.
1: Zunächst mal war ich sehr beeindruckt, von diesem Konzept zu lesen. Ähm, ich war auch sehr beeindruckt von der Musik, dazu äh, in Kürze. Mhm. Denn ähm, offenbar hat sie sich ja sehr viele Gedanken darüber gemacht, ähm, wie Frauen gesehen wurden und sich selbst darstellen. Man hat so ein bisschen, also es gibt verschiedene Teile in diesem Album, die verschiedene Kategorien, Darstellungen von Frauen thematisieren, mit sehr unterschiedlichen musikalischen Hintergründen. Und die meiste Zeit hören wir Josephine Göhmann ähm, allein oder halt mit Mario Hering am, äh, am Klavier. Und das ist wieder ein Album aus der Kategorie muss man sich darauf einlassen können. Mhm. Schon gleich zu Beginn äh, das erste Stück Chant äh, de Femme, ne Femme sagt man glaube ich ne Chant de Femme. Ja kann sein. Ist so ein wahnsinniger Trip zwischen klassischem Gesang, aber auch so einem äh, ja Chant passt schon gut. Das ist wie so ein Chant, äh, so ein folkloristischer <lacht> Chant. Und ähm, sie ist ganz allein über diese vielen Minuten hinweg, keine Instrumente, ein unglaubliches Klangspektrum, mhm. ähm, sehr unerwartete ähm, Melodieentscheidungen und äh, nun, nun kenne ich die Komponistin an der Stelle nicht, aber also wahnsinnig, das ist sehr beeindruckend, aber auch sehr anstrengend äh, in mhm. Teilen. Nicht jedes Stück ist so anstrengend, mhm. mh, aber ich fand an jeder Stelle sie stimmlich beeindruckend, ich fand die Zusammenstellung sehr beeindruckend. Und äh, thematisch macht es sicherlich auch viel Sinn, sich noch weiter einzulesen in ähm, die vielen Einflüsse, die sie da vereint in diesem Album, die vielen ähm, Künstlerinnen und Künstler, die sie da vereint, äh, da das ist wirklich eine kleine Schatztruhe von einer tollen, sehr illustren Zusammenstellung ähm, zu diesem immer noch absolut nicht unwichtigen Thema. Und genau passend zu 100 Jahre Frauenrechtsbewegung, mhm. das Album, was wir im Jahre 2022 sicherlich brauchen.
0: Definitiv. Ich ähm, muss sagen, ich hatte vor diesem Album hatte ich echt ein bisschen Angst, muss ich sagen. Mhm. Weil Gesang in der Klassik ist schon für mich ein bisschen schwierig. Und dann auch noch in zeitgenössischer Musik, also in zeitgenössischer Klassik, das stellte ich mir doch schwierig vor muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich mag ja schon die meisten Opern nicht. Ich muss aber zugeben, dass ich das viel toller fand, als ich dachte. Und nun ist es natürlich so, bei aller Bedeutung der Frauenbewegung, das ist natürlich nicht der alleinige Grund, weswegen wir uns dieses Album anhören, das ist natürlich großartig, dass es dazu kommt. Aber es geht natürlich auch in dieser Sendung um Musik. Also das, was eben auf diesem Album an Musik drauf ist. Und die ist erstmal ziemlich fordernd. Hast du ja gerade auch schon gesagt, aber das Ganze ist eben getragen von der Stimme von Josephine Gömann und die ist unfassbar gut. Und es macht Spaß, sich durch die verschiedenen Epochen der Klassik zu hören. Und es gibt auf diesem Album Leute wie Arthur Honecker, es gibt Arnold Schönberg, es gibt Lili Boulanger, es gibt Kurt Weil, Paul Hindemith, es gibt Olivier Messiaen, Wolfgang Riem, also wirklich bis hin zu Richard Strauss und noch ganz viel älteren. Also ganz aktuell und ganz weit nach hinten auch, du hast ja schon gerade gesagt, es geht bis ganz was was ich wohin. Das ist schon eine ganz große Bandbreite, das ist eine ziemlich spannende Mischung. Und es ist mal wieder schön, dass sich hier sowohl Josefine Göhmann als auch Mario Hering in den Dienst der Stücke stellen und sich nicht produzieren, sondern sich wirklich den Stücken annehmen und diese Stücke nach vorne tragen, ins Licht stellen. Das ist sehr schön und unheimlich gelungen. Das das Ganze natürlich wieder ausgezeichnet, produziert, das brauchen wir eigentlich gar nicht mehr erwähnen. Ähm ja, was hören wir? Wir hören Piano und Gesang, manchmal auch nur Gesang. Mehr nicht, das reicht aber auch und mehr braucht es auch nicht. Und das ist ja auch faszinierend, das muss man ja erstmal hinkriegen. Und so singen und spielen sich also diese beiden durch die verschiedenen Epochen und Spielarten der klassischen Musik Meist handelt es sich schon um die etwas modernere Geschichte des Ganzen. Und ich war überrascht, wie gut mir das alles gefallen hat. Es ist ein klassisches Album und die sind ja manchmal auch ein bisschen länger. So auch hier. Eine Stunde und zehn Minuten circa ist das Ganze lang. Ist aber in diesem Fall gar nicht so schlimm. Warum nicht? Weil es nie langweilig wird. Ich habe wirklich die ganze Zeit gespannt zugehört, was da gesungen wird, wieder was gesungen wird hab nachgeguckt, welche Komponistin, welcher Komponist das gerade wieder ist. Ich lernte auch wieder Neues kennen, natürlich kannte ich davon nicht jedes Stück. Und es ist doch eigentlich schön, wenn man immer mal wieder neue klassische Stücke kennenlernt und sich überraschen kann und sich auch selber überraschen kann und überrascht wird, dass man etwas mag, wovon, wovon man eigentlich noch gar nicht wusste, dass man es mag. Also ich habe ja nichts gegen zeitgenössische Musik, im Gegenteil, die feiere ich ja sehr, aber der Gesang, da hatte ich echt Angst. Und hier muss ich sagen, das ist neu und auch spannend, aber vor allem auch ziemlich toll. Und ich mochte es. Also ich habe festgestellt, ich mag Gesang und zeitgenössische Klassik. Also zumindest, wenn, wenn Josephine Göhmann singt. Und das feiere ich jetzt erstmal. Das hätte ich so nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und sie machen das so geschickt und so toll, dass ich mich eingeladen fühle, mehr von dieser Musik zu hören. Und das ist, finde ich, eine ziemlich tolle Sache. Damit habe ich ja. überhaupt nicht gerechnet. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich, ich habe Lust, mehr davon zu hören, von dieser Art von, von, von Sache. So. Ich hatte nur ganz wenig das Gefühl, so dass es so dieses, wir erinnern uns alle an H.P. Hackling. Der Wolf, genau, der Wolf, das, das Lamm. Lamm. und so, genau. Hurz und so. Äh, Auf der grünen Wiese. Genau, ja. Genau so. Das ist es hier aber gar nicht. Ja. Ich hatte wirklich Klischeevorstellungen und die sind hier aber überhaupt nicht erfüllt. Und das finde ich total schön. Und nochmal, es ist unglaublich gut gesungen und auch schön gespielt. Also auch ein Kompliment natürlich an Josephine Göhmann, die das fantastisch interpretiert. Aber auch an Mario Hering, der das auch ganz großartig macht. Und dass das Ganze natürlich dann auch noch dieses Thema äh, hat, diese weibliche Selbstbestimmung und 100 Jahre Frauenrechtsbewegung, ist natürlich nochmal besser. Und macht das Ganze nochmal toller. Also ich finde, das ist ein durch und durch gelungenes Album, was ich sehr, 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 sehr feier.
1: Super, da kann ich mich nur anschließen mhm. ähm, und ja, ich musste auch an Happe Kerkeling denken. Also die ersten, die ersten, paar Sekunden des Albums, äh, da dachte ich, ach du meine Güte, <lacht> was kommt jetzt? Und wann kommt eigentlich der Wolf? Ähm, aber ja, es ging ganz anders weiter und äh, mir ging es genauso. Mir hat das ähm, neu die Augen geöffnet für ja, ne? dieses Genre. Ja. Schon oder? Ja.
0: Also ja, spannend. Also Geh hier hin und höret, kann man da nur sagen. Wir werden jetzt erstmal hingehen und das Ganze bewerten auf mhm. unserer Skala von Steht, Läuft und Rennt.
1: Ich sage einfach mal Rennt, weil das ein tolles Projekt ist und ich das mit Sicherheit noch ein paar Mal hören werde. Da gibt es noch eine Menge
0: zu rauszuhören. Ja, dem schließe ich mich unumwunden an. Auch für mich rennt dieses Album. Also wir haben gehört Josephine Göhmann und Mario Hering, Rebell, Porträt, Lyrik, und es gab ein Rennen von Frau Eichler und ein Rennen von mir.
1: Und damit treten wir geografisch von der Deutsch-Chilenin hinüber nach Norwegen zu Jenny Wall. Sie ist eine norwegische Singer-Songwriterin, Musikproduzentin, Musikerin und Romanautorin. Sie hat bisher sieben Soloalben veröffentlicht, zwei davon unter dem Pseudonym Rocket to the Sky und fünf unter ihrem eigenen Namen. Ihre Musik ist von der Popmusik der 80er Jahre beeinflusst und das hört man auch, ganz besonders von Kate Bush. Die, äh, ihre Bewunderung für die englische Musikerin hat sie zum Ausdruck gebracht, vor allem dafür, dass äh, Kate Bush aus so vielen verschiedenen Perspektiven schreiben kann. Sie hat sogar ihre Masterarbeit äh, unter anderem über Kate Bushs Musik geschrieben, das heißt, sie kennt sich da aus und ich finde, davon hört man auch, durchaus einiges in ihrem neuen, achten Album. Es heißt Classic Objects. Es wurde im Studio in Trondheim geschrieben, eingespielt, arrangiert und von ihr selbst produziert. Und wir hören erstmal mal Herrn Martinsen dazu.
0: Ja, das ist ja eine wundervolle, anspruchsvolle Mischung aus Folk, Jazz und 80er-Jahre-Attitüde. Und das ist wirklich gut produziert auch. Es ist Pop auf allerhöchstem Niveau, Immer wieder scheinen die 80er durch, vor allem natürlich durch die Synthes. dann aber wieder super modern, tolle Samples gesellen sich zu diesen Synthie-Sounds. Das ergibt eine unfassbar tolle Stimmung auf diesem Album, wahnsinnig tolle Sounds, auch die akustischen Gitarren, die Drums, die Percussions, alles ist toll. Unfassbar gut in Szene gesetzt das Ganze, die GastmusikerInnen auf diesem Album sind fantastisch sehr lyrisch ist das Ganze, die Texte sind ganz wundervoll, das, da sollte man wirklich drauf hören, äh, auf die Texte, es lohnt sich wirklich, die Stimme ist toll, sehr tolle Atmosphäre wird hier geschaffen, die Instrumente sind genau an ihrem Platz, wie sich das für Art Pop natürlich auch gehört, alles ist genau so, wie es sein soll, und das ist eben Kunst, und zwar ganz wunderbare Kunst, das ist ein bisschen Kate Bush, das ist ein bisschen Laurie Anderson, das ist ein bisschen Susan Vega, die Stimme erinnert mich manchmal ein bisschen daran, das ist ein bisschen Sally Oldfield, das ist ein bisschen Maggie Riley, das wird von der Stimme her wundervoll Und das geschmackvoll und neu interpretiert. Man wird mitgenommen auf eine lyrische Reise. Und das meine ich nicht nur auf, auf die Texte bezogen. Das ist insgesamt sehr lyrisch, dieses Album. Art Pop ist das, aber eher auf die leise Art. Es geht auf diesem Album um Freiheit und darum, sich von Dingen zu befreien. Das ist so ziemlich der rote Faden auf diesem Album. Und ich bin geradezu verzaubert, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe es hoch und runter gehört. Ich habe dieses Album sehr, sehr gern. Ähm, und es sind 42 Minuten tolle Musik, tolle Melodien, tolle Stimmung, äh, tolle Kunst einfach.
1: Toll. Ich kann mich an so vielen Punkten nur anschließen. Das ist wirklich, das ist, das ist Kunst, das muss gesagt werden, das ist lyrisch. Und du hast es schon angedeutet, nicht nur die Texte sind ähm, so poetisch, sondern auch die Musik. Ich finde, sie hat einige wirklich tolle Melodien hier zusammengezaubert. Sie ist auch jemand, die mir das Keyboard als Instrument wieder näher bringt. Das äh, klingt an vielen Stellen wirklich klasse. Äh, ja, und äh, genau, sie, sie spricht von vielen spannenden Themen. Sie äh, beschreibt auch einfach, glaube ich, diese Phase ihres Lebens sehr, sehr ehrlich, sehr. Ähm, analytisch auch teilweise, aber natürlich mit diesem, sie, sie ist wirklich Künstlerin durch und durch, mit dieser Poesie, wo es sich wirklich lohnt hinzuhören, kann ich mich nur anschließen. Das macht das Ganze auch einfach sehr nahbar und sehr menschlich und mh, sie schafft es dabei auch, diese vielen Widersprüche, die man als, als Mensch so erlebt, in sich und in der Welt ähm, poetisch zu umschreiben und begreifbar zu machen. Genau das, was Kunst im besten Falle kann und das Ganze in Pop. Also wirklich ein hervorragendes Album. Sehr hörenswert. Ja, das heißt, unsere Bewertung wird wahrscheinlich wieder nicht so schwer. <lacht> Classic Objects erschien im Jahre 2022. Ja, was bleibt uns übrig?
0: <lacht> ja, dass das rennt. Ja.
1: Ja, 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 das rennt. Das ist eine sehr illustre Sendung heute. Ähm, es rennt, wir haben gehört. Jenny Wall mit Classic Objects. Und es gab ein Renn von den Martinsen und ein Renn von mir.
0: Und wir kommen zu Herrn Trentemöller Und der ist ein dänischer Komponist, Produzent und Multiinstrumentalist. Eigentlich im Bereich elektronischer Musik, mittlerweile aber auch im Bereich Indie und allen möglichen anderen Genres. Als eine seiner Einflüsse nennt er unter anderem Sushi and the Banshees, Me Bloody Valentine. Slow Dive, Joy Division und die Pesh Mode. Und das sind auch genau die Sachen, die auf diesem Album zu hören sind. Früher war es mal ein bisschen anders. Da war eher so ein bisschen in Richtung Minimal Techno unterwegs. Das ist aber schon ein bisschen länger her. Das waren eher so die Nuller. Jetzt ist es eher so dream pop post punk indie Schmindy, fancy schmancy rooten tooten yippie yippie -Yay, yay Und auch das neue Album bewegt sich genau in diese Richtung. Für den Gesang ist die liebste Liesbert Fritze äh, verantwortlich. Außerdem schrieb er zum ersten Mal Texte und die Melodien für den Gesang hat er auch selbst geschrieben. Und wir hören, was Frau Eichler dazu zu sagen hat.
1: Dieses Album ist voller sehr naher und atmosphärischer Sounds. Mhm. Das geht direkt ins Ohr und dann direkt am Hirn vorbei, in den Körper. <lacht> da, man muss nämlich gar nicht viel drüber nachdenken, dieses Album muss man eher fühlen. Es hat, die Songs haben so viele Ebenen ähm, und natürlich auch so viele Dinge, so viele Sounds, die man erst beim zweiten und dritten Mal hören entdeckt. Die größte Stärke von Trentemøller Miller auf diesem Album ist, ähm, die Art, wie er die Dinge arrangiert und die Produktion, ich fand es wirklich faszinierend, was für einen hervorragenden Sinn für Timing er hat. Also Spannung und Entspannung, leichtes und schweres, hell und dunkel. Er, er schafft damit wirklich, muss man fast schon sagen, musikalische Gemälde. Das baut sich so auf, also nicht unbedingt wie jetzt im Post-Rock, dass man das sich erst aufbaut und dann wieder abfließt, sondern ähm, er hat ein großes Talent dafür, die richtigen Akzente zu setzen und dadurch, ähm, finde ich, eine. Hohe emotionale Tiefe zu schaffen, auch wenn nicht gesungen wird. Und das wäre vielleicht auch mein einziger, äh, noch nicht mal Kritikpunkt. Die Songs, auf denen seine Liebste singt, sind auch wunderbar. Viel besser noch haben mir aber die Songs gefallen, wo sie nicht dabei ist mhm. und wo es äh, instrumental bleibt, weil da mehr Raum bleibt für diese Magie, die er durch sein Arrangement in den Songs schafft. Das hat mich wirklich beeindruckt.
0: Mhm. Man könnte fast glauben, das ist so ein bisschen Post-Rock ohne die verzerrten Gitarren. Ne? Das ist, äh, kommt manchmal so ein bisschen so rüber. Allerdings dann eben schon, wie gerade erwähnt, mit diesem ganzen, mit dieser Attitüde von Joy Division und Depeche Mode und äh, Me Bloody Valentine und Sushi and the Banshees und all dieses. Also ähm, so viel schon mal vorweg, es ist zu lang. Auch in Dänemark gelten diese Gesetze. Es tut mir wirklich leid, es ist einfach so, <lacht> über eine Stunde trägt das Ganze echt nicht das muss man ganz klar sagen, so sehr ich das ein oder andere Lied auf diesem Album mag, den einen oder anderen Song, keine Frage, und so sehr ich auch die Atmosphäre mag, das ist einfach ein bisschen viel. Dafür sind auf diesem Album teilweise wirklich diese Songs ja, weiß ich nicht, zugleich vielleicht auch, obwohl es ja durchaus einen roten Faden hat, ist ja alles gut, aber es ist nicht ganz einfach, diesem Album in Gänze so am Stück zu folgen. Ich komme gleich dazu, warum ich es dann doch gemacht habe. Das ist gut produziert. Der Opener geht natürlich gleich toll los. Das ist ja auch alles in Ordnung. Und für zwei, drei Songs wäre das auch alles okay gewesen. Das ist halt ein bisschen redundant, das Ganze. Ne? Dream Pop meets Post -Punk meets Post Rock meets alles, was wir schon gesprochen, besprochen haben und, ange, äh, und erwähnt haben. An sich nichts Schlechtes und ich mag in allererster Linie mal die Melodien und die Produktion dieses Albums. Die ist wirklich gut. Das ist schon okay. Ich sage jetzt mal was ganz Böses, aber die Hälfte hätte auch gereicht. So, äh, da helfen mir auch diese, diese Cure-Barryton-Gitarrenlines nicht. Also auch hier natürlich, wenn man das hört, ganz klar sind wir wieder bei Joy Division Cocteau Twins diesmal auch oder eben auch tatsächlich Sushi and the Banshees. Robert Smith spielte bei The Cure ja oft diesen Fender Bass 6, wie man ihn nennt, ähm, was eben genau kein Bass ist, sondern eine Bariton-Gitarre. Zum Beispiel bei Faith hat er den gespielt oder bei der fast bei der ganzen Desintegration. Nun, wie auch immer, also das nur so am Rande. Die Synthi-Sounds sind nicht ganz überraschend natürlich super. Da kommt er ja auch her, so gesehen. Und er nutzt vor allem auch State-of-the-Art-Dinge hier auf diesem Album. Also nicht diesen billigen Unfug, wie zum Beispiel ABBA genutzt hat. Das muss man schon ganz klar sagen. Nun, das Album schafft es dann circa so bis zur Hälfte mich bei der Stange zu halten und dann wird es langsam schwierig. Danach muss ich mich schon sehr anstrengen, es sei denn, ich höre es über den Kopfhörer, dann wird es wesentlich besser, weil dann kommen diese tollen Melodien, diese Atmosphäre, diese Produktion und alles, was wir gerade besprochen haben, wesentlich besser zur Geltung, als wenn ich es zum Beispiel bei meiner Hi fi anlage höre. Dann passt es wieder einigermaßen und es sind sehr hübsche Atmosphären und sehr schöne Melodien auf diesem Album hier. Da kann man sich schon schön drin verlieren, so ist es nicht. Ich finde aber, das Album verliert sich am Ende des Tages ein bisschen zu sehr in Schönklang und Atmogedöns, wenn man so will. So ein bisschen flapsig formuliert. Das ist okay, aber aufgrund der Länge und der wenigen Abwechslung, auf diese, aufgrund dieser Redundanz, die auf diesem Album vorherrscht, geht das zwar klar, das ist okay, mehr aber auch nicht für mich. Es geht in Schönheit zu Ende, sozusagen. Die Frage ist aber, ob da noch jemand zuhört. Das ist halt das Schwierige an der Sache. Ja, ähm, nichtsdestotrotz ist es ein wirklich, ja im wahrsten Sinne des Wortes, schönes Album, kann man glaube ich sagen und alle, die so diese 80er Jahre Attitüde mögen, so gerade diese, 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 diese Bariton Basslines -Bass und all diese ganzen Geschichten, so Anfang der 80er von den Bands, die wir auch schon alle erwähnt haben, für die ist es auf jeden Fall eine super Geschichte, man muss ja auch nicht die ganze Zeit immer so konzentriert zuhören, man kann es ja auch einfach mal laufen lassen, das ist ja auch okay. Also wir bewerten jetzt erstmal auf unserer Skala von steht, läuft und rennt dieses Album von Trente also das Album Memoria.
1: Auch wenn ich mich anschließen muss, dass dieses Album etwas zu lang geworden ist, kann ich nicht anders, als nochmal ein Rent zu verteilen. Denn die ähm, tollen und nicht überflüssigen Teile dieses Albums sind so toll, dass sie mir zumindest für ein Rent reichen, äh, weil ich dieses Album bis zum Ende des Jahres noch ein paar Mal hören muss. Wow, okay,
0: cool. Sehr schön. Äh, ich gebe diesem Album ein Läuft, ein schnelles Läuft, weil auch ich mochte dieses Album sehr, aber es ist mir ein bisschen lang. Mhm. Also wir haben gehört Memoria von Trent Ebeler und es gab ein Renn von Frau Eichler und ein Läuft von mir. Das habe ich ja schon wieder die, die Party kaputt gemacht.
1: <lacht> du hast das Muster zerstört. Muss aber auch sein, denn ich glaube, es geht gut weiter, denn wir wenden uns nun dem Wein zu. Mhm. Wir sind wieder beim Weingut Wegmüller. Das gibt es bereits seit 1685. Ich bin immer sehr beeindruckt von diesen langen ähm, Filmtraditionen. Warum? Wow. Ja, ja.
0: Und im Gegensatz zu diesen ganzen Whisky-Dingern, die wir sonst immer früher besprochen haben, können wir hier einfach sagen, ja, gibt es seit dann und das war's.
1: <lacht> genau, also nicht 25 Mal verkauft genau. worden ähm, quer durch die Welt. Und es äh, wir sind wirklich nicht verkauft worden in diesem Fall, denn es gibt schon elf Generationen hm. der Familie Wegmüller, die dieses Weingut führen
0: Gab muss man sagen.
1: Gab stimmt, Ah ja, stimmt ja. Kürzlich hat das, ja. hat das dann geendet. Äh, 1984 war Stephanie Wegmüller-Scher die erste Frau in Deutschland, die die volle Verantwortung in einem Weinkeller übernahm. Ähm, nun ist ähm, Stephanie Wegmüller-Scher und auch ihre Schwester Gabi Wegmüller, allerdings mittlerweile im verdienten Ruhestand und nun führen Kriegerhofer, Jan Kubert und Rainer Klein das Ganze. Nichtsdestotrotz kommt da noch hervorragende Wein, äh, Weine her. Wir haben hier ein Pamino heute dabei, einen fruchtsüßen Riesling aus dem Jahre 2020, der mit 10,5 Volumenprozente in die Flaschen gefüllt wird. Und äh, ja, wenn man dazu heller Bernstein sagt, ist eher schwierig. <lacht> Sieht aus wie ein Weißwein. Das ist ja, so ja. weiß, wie ein Weißwein sein kann. Genau.
0: Ja, so hell ist er halt. auch nicht. Also, das ist jetzt kein Riesling. Äh, typisch, das ist ja, der ist schon hell, aber der ist ja nicht so hell-hell. So oder? Der
1: ist <lacht> also schon ziemlich hell. Also Findest In diesem Glas? Ich weiß nicht, vielleicht muss ich ein bisschen mehr ins Glas gießen, aber das mache ich heute lieber nicht mehr.
0: Der, der ist doch eher so...
1: Hm. Also so hellgelb halt Ja, ja, genau. So, äh, wie heißt das? Ähm, dieses helle Gold. Ja, ja, genau. Das breit vom Kopf, ne? Ja, so Weißgold, so heißt es, ja.
0: Ja, 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 genau. Das ist ja schon so ein bisschen, ja, ja, das ist ja auch okay. Ja, ja äh, hm. 10,5 Alkoholvolumenprozente finde ich ja schon mal schön. Ich mag ja, wenn Wein nicht so viel Alkoholvolumenprozente hat. Das ist natürlich mhm. deswegen, weil er fruchtsüß ist. Ja. Süße Weine sind immer so ein bisschen weniger Alkoholvolumenprozente, ne? Mhm. Wenn wir da mal dran riechen. Ich bin jetzt mal sehr flapsig.
1: Mhm.
0: Ich meine das aber gar nicht böse. Er riecht nach Fanta.
1: Ja. es <lacht> ist nicht verkehrt. es ist nicht verkehrt. Das ist halt sehr süß. Es ist sehr orangig. Ne? Und es hat aber auch sowas, also es hat natürlich keine Kohlensäure, es ist, es ist Wein. Aber, nee, aber der ähm, ist jung
0: und deswegen, wenn man die Flasche öffnet, genau. dann ist das schon so, sind da schon so ein paar Bläschen drin.
1: Und ich finde, es fühlt sich in der Nase auch ein bisschen so an, als würde gleich die Kohlensäure rauskommen. Nicht wahr? <lacht> Tut sie aber nicht.
0: Aber da sind natürlich auch Weiß Weintrauben. Die Säure. Ja.
1: ja. Oh ja, Weintrauben, völlig richtig.
0: Bisschen Hefe, ne? Das ist ja noch sehr jung.
1: Mhm.
0: Daran kann man immer schön jungen Wein erkennen, wenn ihr Hefe riecht im Wein, so ein bisschen so das leicht Hefige, daran kann man immer schön erkennen, dass er noch ein bisschen jünger ist. Und das hat diese Saat noch so eine leichte Hefe so.
1: Ach, der ist so süß, der ist. Also es könnte auch ein, ein guter Traubensaft sein, so ein bisschen Könnte ja, 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 ja.
0: Könnt auch. Also ist ein bisschen Honig auch, ne? Mhm. Kostet übrigens keine 10 Euro.
1: Sehr gut und sehr gefährlich.
0: So ist das. Kann man so <lacht> sagen, ja. Wie bei allen Weinen, die so dich umarmen, ne? Mhm.
1: Ja, das sei vielleicht schon mal äh, gesagt und gewarnt, mhm. diesen Wein. Ich habe ihn ja gestern schon aufgemacht. Könnte wahrscheinlich auch noch länger, ne? Der hält sich bestimmt. Ja, ich habe ihn
0: Mittwoch, glaube ich, oder so. War das Mittwoch? Ah. Mittwoch geöffnet, angetrunken sozusagen und dann Donnerstag mhm. liegen lassen im mhm. Kühlschrank. Gestern nochmal probiert. Gestern Abend. Und äh, ja, das, das stört ihm nicht. Also, das, das, gibt, das tut ihm nichts.
1: Mhm. Sehr gut. Ja, also, ich fand es sehr schwer, die Flasche wieder zuzumachen.
0: <lacht> ja, ja, das glaube ich. Das kann ich verstehen.
1: Das ist wirklich sehr lecker. Also, diese Süße. Man riecht es auch schon.
0: Mhm. Ja, dieser Honig, ne? Ja. Ja, oh, ja. Das ist schon sehr schick. Ja, sollen wir mal probieren? Ja, gerne. Ja, dann wollen wir mal. Prost.
1: Prost. Ja, wow.
0: Mhm. Süße also, wo du bei
1: Fanta warst, ne? Wo du bei Fanta warst. Ja. Ich mochte ja früher als Kind, ich bin kein großer Kohlensäure-Fan, ich habe auch mhm. früher als Kind schon meine Fanta stehen gelassen, damit die weniger nach Kohlensäure priggelt. Mhm. <lacht> es
0: hat auch im Geschmack noch was von Fanta. Total. Total. Ja. Und auch was von diesem Quench.
1: Ja, ja. Die Älteren mhm. erinnern
0: sich. Also... Mhm. Ähm,
1: aber nicht, es ist ja nicht, schmeckt ja nicht billig, es schmeckt wie ein toller Wein. Ja, ja, ja. Aber das, das Gute an hat, da, dieses orangig, erfrischend, mhm. fruchtig, süße, äh, das ist hier irgendwie drin. Ich weiß mhm. nicht, wie sie es machen, aber es ist toll.
0: Ja, äh, ich sag gleich, ich fand den Klussrad besser. Mhm. Weiß, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst.
1: Ah ja, ist ja noch nicht so lange her. Ne? Nee, von der Könnte Mosel war erinnern? das, der war
0: auch so halbtrocken.
1: Ach ja. Mhm. Mhm. Aber
0: ja, das ist schon, also für unter 10 Euro ist das schon irre.
1: Ja. Oh ja, das war schon Herb, äh, Herbst. Oh Gott. März, wollte ich sagen. Das war März, als wir den Klößrad riesig, fein Herb haben ja.
0: ja, das ist ähm, auf, auf der Zunge süß, honig, orangig, gar nicht mal so sauer. Alles, was so mit Fanta quench, nimm zwei. Alles, wo Orange drin ist, halt. Genau. Orange, orangefarbene Gummibären, ich weiß es nicht und natürlich Weintraube ist da auch drin, Honig ist da drin schöner Nachhall finde ich der ist jetzt nicht mega lang logischerweise aber das ist schön das ist wirklich ein schöner Wein das ist ein toller Wein für, für mehrere Leute nicht nur wegen des Preises, sondern auch wegen des Geschmacks wirklich toll und er hat nur 10,5 Alkoholvolumenprozente das ist auch toll das ist das Schöne an den etwas süßeren Weinen, dass die nicht ganz so schwer sind. Ja, ich finde das äh, richtig gut. Also das ist was für einen Balkon oder wie auch immer. Ja. Ja,
1: ja das ist wirklich das ist ein toller Wein, um äh, im Frühling oder Sommer auf Balkonterrasse ja. oder im Park zu sitzen und Absolut. den Sommer zu genießen. Sehr schön. Und das ganze
0: ja. Niveau voll zu genießen. Genau. Mhm. Und nicht wieder mit dem ein oder zwei Euro Supermarktwein. Naja, es lohnt sich
1: wirklich, die paar Euros mehr auszugeben. Also wenn ich denke, was wir für Weine ähm, dieses Jahr in der Sendung hatten, die äh, unter 10, teilweise auch unter 8 Euro, warte mal, der günstigste, mhm. den, den ich mich erinnere, der hat 6 Euro die Flasche mhm. gekostet. Also kann man echt machen für Absolut. den dermaßen Qualitätsunterschied. Das ist schon...
0: Das ist toll, ne? Ja. 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 Und man kriegt ein warmes Bauchgefühl, <lacht> weil, weil man eben die WinzerInnen unterstützt und nicht irgendwie so ein, weiß ich nicht... So, so, so ein mega großes Unternehmen mit weiß ich wie viel Hektar, was dann für Lidl liefert oder für Aldi oder sonst wen. Sondern das ist schon eine tolle Sache. Mhm. Ganz großartig. Also wirklich, das ist schön. Wein macht Spaß, muss nicht teuer sein. Und das ist ein Wein, und das ist jetzt wirklich ein Wein für AnfängerInnen.
1: Ja. Also der funktioniert, glaube ich, für so ziemlich jeden, ja. außer man mag keine Fanta. Ja, gut, okay. Aber dann, wer seid ihr? Na gut. Ähm, hm. Ja. Das ist schön, süß, angenehm und möchte gefallen.
0: Mhm. Ja. Das ist kein großer Wein. Nee. Das ist klar. Aber das ist ein wirklich, wirklich unterhaltender Wein. Das ist so, das ist wundervoll.
1: Mhm. <lacht> wirklich klasse. Gefällt mir sehr gut. Mhm. Ich bin gerade äh, sehr überschwänglich. Mhm. Also sollten wir schnell zur Bewertung kommen. Okay. <lacht> Nein. Äh, Quatsch, ich glaube auch der Überschwang wird nicht weggehen. Lecker. Ein bisschen was ist noch in der Flasche.
0: Hm. Ja, ja. Aber auch eine gewisse Säure, die, die da ist, die mhm. auch da sein muss. Ja. Sonst trägt das Ganze auch nicht. Also, ja, schön. Wirklich schön. Ja, was die Bepunktelung angeht. Hm.
1: Es ist schwierig, ja, weil, schwierig. also vom, vom Bauchgefühl, vom Ohr ist er lecker, möchte ich schon sechs Punkte geben, aber natürlich haben wir hier ein paar Ede-Tröpfchen dabei gehabt, wo der jetzt trotzdem nicht mithalten kann. Mhm. Äh, ja. Aber fünf kriegt er auf jeden Fall, weil er einfach echt Spaß macht.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also fünf Punkte gehe ich mit, alleine wegen des Preises mhm. und also dieser, ja. Ne, ja. Der, der berühmte preis leistungs oder wie auch immer. <lacht> Nein, also der muss fünf Punkte kriegen, weil er so, weil er, weil er einfach Spaß macht. Der ist auch schön cremig, ne? Ja. Hat so eine Cremigkeit. Total schön
1: auf der Zunge, wirklich gut. Schmelzt hm. so.
0: Ja. Schön. Äh, ja, kann man machen. Also nochmal, das ist kein großer Wein. Das ist vielleicht das, was man Alltagswein nennt oder wie auch immer. Das ist aber ein Wein, mit dem ihr wirklich auch Leute überzeugen könnt, die sonst keinen Wein trinken. Ja, fantastisch. Wirklich toller Wein. Macht richtig Spaß.
1: Das heißt, der Riesling Pamino vom Weingut Wegmüller aus dem Jahre 2020 hat von uns zweimal fünf Punkte bekommen.
0: Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen. Und selbstverständlich gibt es auch das nächste Mal wieder drei Alben und ein Wein.
1: So ist es. Wir hören Skinty 4 von Fontaines DC. Hm. Wir hören Wet Leg mit Wet Leg. <lacht> und Tangerine Dream mit dem neuen Album Raum. Hm. Als Wein haben wir dabei alte Reben Klingenberg Spätburgunder aus dem Jahre 2018, also der hat schon äh, zwei Jahre mehr auf dem Buckel und natürlich aus dem Steintal. Das kann hoffentlich ja, da nur gut laufen. Ja.
0: Das könnte oh. nochmal alles toppen, was wir bisher hatten.
1: Oh, oh, okay. Mal gucken. Ich werde ihn dann schon mal öffnen und möglichst nicht äh, ins Glas lassen. Nein, nein.
0: Ja, nee, der ist ja nicht so halbtrocken oder so, aber. Ähm, ja. hm. Ich war ja schon so begeistert von dem, von dem Ortswein von, äh Quatsch, Gutswein von denen.
1: Mhm. Ja, Und jetzt schön. die
0: alten Reben, uiuiui, ich bin gespannt.
1: Ja, mehr dazu an diesem Ort, in dieser Sendung, in der nächsten Woche.
0: Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.